0: Luego de la convención extraterrestre en el Hotel Coronado, el 26 de marzo de 1994, varios de los asistentes despertaron con malestar general, marcas en sus cuerpos, sangrados inexplicables y hasta extraños implantes. Yvonne Smith, una hipnotista certificada fundadora de Cero, llevaría sesiones de regresión con algunas de las víctimas de esa noche por los siguientes años. Esta es la conclusión de la abducción coronado.
1: Estás escuchando Señales
0: Podcast. Buenas noches, gracias por acompañarnos a todos en la segunda y última parte de La Abducción Coronado. No podemos comenzar sin antes darle gracias a todas las personas que nos ayudaron para la colecta de nuestro amigo Hugo Corona, que bueno, se hizo una taquiza a su nombre porque tiene que pasar por unos tratamientos, él tiene cáncer. El GoFundMe sigue disponible en la página de Señales Podcast y Señalados. Para los que no pudieron ir, para los que no pudieron aportar, pero ahora pueden, háganlo, cualquier cantidad es buena de verdad. Y también un saludo a Antonio Relatos de Horror, nuestro patrocinador, que no puede faltar tampoco. Sí, un
1: saludo al Chugar ¿no? <ríe> sí.
0: Y también, ya se va a hacer costumbre, saludos a nuestros patrones. Los demás saludos en general ya quedan al final del episodio, pero tenemos que agradecerle a los hijos de Dios, Juan Rico, hasta Australia, y a Daniela y su hermana Verónica López. En el nivel de poseídos, Oscar.
1: Tenemos a Marcial García. Tenemos en el apartado de Aliens a Mari Rosales, Jennifer Martínez... ...Joana Soberano y Daniel Camacho. Y en los espíritus, de quién tenemos, Pepe?
0: A Mayela, Antonio Medina, Gio García, Isis Maya y Ben Cross. De verdad, muchísimas gracias. Ya estamos trabajando en su mercancía. Cada uno de estos niveles tiene diferente mercancía. Y bueno, ya pronto las van a recibir. Como ya les contamos
1: en el episodio pasado... Hubo varios sucesos que a los asistentes de una convención sobre avistamientos de ovnis, encuentros con extraterrestres, y les contamos sobre varias personas a las cuales contaron que les habían pasado cosas bastante, bastante impactantes, pero no entramos en detalles. Les contamos quiénes eran, les dimos más una idea, pero ahora viene la parte suave, no viene la parte sabrosona, ¿no? ¿Qué les hicieron estos seres cuando, cuando entraron con ellos?
0: Así es. Les contamos cómo es que había llegado cada uno de ellos ahí. No son todos. Tomé nada más los principales cuatro, los que me parecieron más importantes. Y como ya saben, fue el 26 de marzo de 1994 que Robert Bigelow organizó una conferencia de encuentros alienígenas en el famoso Hotel del Coronado en la Isla del Coronado, en San Diego, California. A esta convención asistió Yvonne Smith. Ella fue maestra de ceremonias. Yvonne, como decía en el intro, es una hipnotista que además fundó CERO, que es el Close Encounters Resource Organization. Y básicamente es una organización que le ayuda a las personas con, que pasan por este tipo de experiencias pues a contarlo, a, a lo mejor y ayudarles con este estrés postraumático con el que resultan.
1: Y también no podía faltar el, entre comillas, doctor, <risa> cirujano, podólogo. Porque, pues, era podólogo nada más, ¿no? El sí. doctor de patas. Y, este... Tienes que decirlo, Oscar. Sí, pues, patas. O sea, no sé por qué hubo tanto mame en el pasado, pero, pues, es que es lo que hacía, ¿no? Él se dedicaba a las patas. Pero, pues, él se las dio de muy chingón y, pues, también era cirujano amateur y se especializó en sacar cuerpos extraños de origen extraterrestre. No sé de dónde sacó su título. Dudo que lo tenga. Pero, pues, todos le creyeron, ¿no? El doctor, el famosísimo doctor Roger Lear.
0: Sí, ya después contrata a un cirujano de verdad, a un dentista por alguna razón, y a un técnico rayos X. Ya al menos es un poco, un poco profesional. Ya no le está abriendo la piel a alguien, siendo que él nada más se dedica a sobar pies. Patas. Patas. Pero bueno, ya está un poco profesional. Y recordemos que son seis personas las que se quedan en otro hotel, que se llama The Village Inn, que está a unos 400 metros de distancia. Dos se quedan en el del coronado y tres personas más se quedan en otro hotel enfrente del coronado. Y ahora les vamos a platicar qué pasó esa noche específicamente. Antes de eso, terminé la historia anterior con la historia de Lacey. Solo que me faltó algo y fue mi error. No les conté, les conté un poco de qué es lo que le había pasado antes, pero no fue todo. Y ya sabemos que Lacey ya había tenido regresiones. Yvonne Smith ya había publicado una historia de ella en la que su, ella y su amiga Loreta habían sido abducidas. Y también el 11 de enero de 1994, unos meses antes de esta conferencia, ella fue a la biblioteca, regresa a su casa, resulta que perdió dos horas en algo que le debió haber tomado máximo 20-30 minutos.
1: Sí, porque estaba como en un, a una cuadra, ¿no? Dos de su casa.
0: Uh -huh. Va caminando, de hecho, y resulta que ella regresa con un tipo de... Sustancia viscosa en sus pies y le marca a su amiga y es cuando se da cuenta de que perdió todas estas horas.
1: Sí, los que escucharon el episodio pasado, si no lo han hecho, para que le den chingo de sentido este episodio, escuchen el primero. Hubo una parte donde ella llegó a la biblioteca, estaba cerrada y ella estaba esperando que abrieran, ¿no? Porque quería sacar los recortes de periódico donde se le había... Bueno, se había mencionado su caso, ¿no? Este, vio a Tres personas afuera de la biblioteca actuando de forma bastante extraña. Una con un celular apagado, otra con un periódico al revés, así como... Uh -huh. No somos alienígenas.
0: <risa> bueno, pasa esto. Unos días después, ella se sigue sintiendo muy extraña y le marca a su amiga, Alice. Y Alice, por cierto, también va a la conferencia de Coronado, pero eso viene después. Y Alice le dice que sería buena idea recordar qué ropa tenía puesta. Por eso la sustancia que tenía en sus pies. Así que Alice está revisando eh, la ropa sucia y es cuando nota que una marca en su mano, una cicatriz que había tenido de siempre, ahora estaba irritada. Estaba totalmente blanca como si tuviera una ampolla en el centro y además su pulgar se sentía dolorido. Esto se lo platica a Yvonne Smith, la hipnotista, bajo una regresión y después de descansar un rato porque todas estas personas cuentan algo, de pronto llegan a un bloqueo o es lo que dice Yvonne, que, que tienen bloqueados sus pensamientos o sus recuerdos. Tienen que descansar un poco y luego vuelven otra vez a la hipnosis. Y después de descansar un rato, Yvonne la pone otra vez bajo hipnosis. Y entonces es que cuenta realmente lo que pasó ese día. Bajo la hipnosis, Lacey cuenta que tiene el periódico. Se levanta para sacarle copias. Y de pronto, Lacey, en esta sesión de terapia, empieza a llorar. Dice que le duele la cabeza fuertemente... Y que ahora no se puede mover en su recuerdo. Dice en sus propias palabras, no me puedo mover y estos seres regresan de nuevo. Sigo regresando a su nave y no sé por qué me siguen tomando de vuelta. Parece que a Lacey de pronto la toman de donde esté, no importa si está en la biblioteca, si está en su casa. De pronto se la llevan los aliens a donde sea que se la lleven. Y luego le bloquean los pensamientos y llega este bloqueo. Y es cuando le duele la cabeza recordar.
1: Entonces, ¿estos bloqueos los estaba rompiendo por medio de la hipnosis o...?
0: Sí, realmente no explica Ivonne cómo es que logra deshacerse de este bloqueo. Simplemente nos cuenta qué es lo que dicen después de hacerlo. A lo mejor y tiene técnicas que le enseñaron en, en la escuela de hipnosis y todo el rollo, pero...
1: Escuela de hipnosis, me Escucha súper pendejo <risa> ese pedo. Tenemos a un doctor de patas, güey. Y tenemos a una hipnotista certificada
0: certificada, eso es lo que se me hace más raro de todo esto.
1: O sea, fue que estudiaste, no, pues yo conta, no, tú medicina, no, soy doctor de patas y tú no, pues este, yo estuve en la universidad de Carlos Trejo y ahora soy hipnotista en, no, fue más, más bien fue de Maussan, no, estuve en la universidad de Maussan y ahora puedo nada más entrevistar a gente que tuvo problemas de abducciones, porque no me estaba yendo bien con los veteranos de guerra y todo ese pedo.
0: Sí hay que recordar que ella es una hipnotista, se escucha raro, se escucha tonto tal vez, pero es una persona seria. Ella comenzó su carrera ayudándole a personas que realmente tienen problemas. No digo que ellos no los tengan, algunas personas estoy seguro de que están convencidos de que esto les pasa, pero ella es una persona seria en todo el sentido de la palabra. Bueno, se deshace este bloqueo e Ivonne le pregunta, después de que dice que se la llevan, si sigue en la biblioteca y dicele si no. Ni siquiera estoy caminando, estoy acostada y veo a un tipo, a un ser, que me dice, véeme, véeme a mí directamente. Y me está observando. Ella dice, esto no es normal, todo este tiempo está llorando. Dice, esto no es normal, estoy en una luz y no sé dónde están mis cosas, quiero regresar a casa. Ella está totalmente en shock, está histérica, está llorando. Yvonne le pregunta de nuevo si está en la biblioteca esta vez y dice que no, que está afuera. No afuera de la biblioteca, sino al aire libre. Hay una nave que cubre todo el área y está dentro de esta luz. Hay un aire alrededor de, todo de, alrededor de toda ella y solamente hay una luz. No hay ruido. Lo único que puede escuchar es como un soplido de este aire y nada más. Yvonne le pregunta si siguen la luz y de pronto le dicen no, ya no estoy en la luz. Porque recordemos que pasan de un momento a otro. Dice, estoy en un cuarto, me están quitando la ropa de nuevo. Y empieza a llorar, empieza a preguntar, ¿por qué no podemos hacer esto con la ropa puesta? ¿Por qué no puedo tener mi ropa? Y una voz, al parecer dentro de su cabeza, le dice, ¿por qué tenemos que limpiarte?
1: O sea, la estás llena de, de, del gel de, de abducción, no Ese que te echamos cuando estás en la biblioteca. O sea, vas a manchar el tapete.
0: <risa> Ella lo que cuenta, está limpia que le hacen, es que tres seres la agarran, la tienen en esta cama... Y le empiezan a meter un tubo por la garganta por el que le meten una sustancia negra. Esta sustancia negra dice ella que sabe a mierda, que sabe horrible. Y le dicen que no nada más es para limpiarla, también es para poder comunicarse con ella. ¿Quién sabe cómo? No sé si la pongan como ebria o la pongan en algún estado raro. Como en una hipnosis dentro de la hipnosis al parecer. Y así es como se pueden comunicar con ella. Luego ella platica que le ponen algo en la cabeza. No dice exactamente qué, pero parece que es como un casco o algo así. Y le pregunta a Ivonne, ¿cómo son estas personas? Descríbelas. Y ella dice que son muy largos. Son de color café crema. Parece que tienen orejas, pero no son orejas realmente porque están muy arriba en sus cabezas. Y ella sigue diciendo, me están poniendo algo en la cabeza. Algo que hace que me duela la cabeza, que tenga un zumbido en mis oídos. Y ella le pregunta, ¿por qué están haciéndole esto? ¿Por qué le están metiendo el líquido que sabe horrible? ¿Por qué no pueden hacer esto con, con su ropa puesta? Y uno de ellos, ya pudiendo comunicarse con Lacey, le dice que tiene que recordar el pacto que tienen.
1: O sea, hicieron un, un acuerdo, ¿no? O sea, lo que pasa en la nave, se queda en la nave, ¿no? O sea, como Las Vegas.
0: <risa> Más o menos como Las Vegas. No tan divertido.
1: Supongo que no fue divertido, güey. Para nada. No, no.
0: Y estos son los aliens buenos. A se ella, supone, ¿no? Se, se supone. A ella le tocan tres tipos de aliens. Le tocan los Pleiadians, que son los nórdicos... Le tocan los insectoides... Que los insectoides realmente son malos... Pero a ella parece que la tratan bien... Por alguna razón... Por lo
1: tratan chido... te hicieron un trato con ella... En vez de nada más... Abrirla y... Sacar los órganos y meterle... Ching bueno, sí le metieron chingaderas, fíjate... Sí, sí le metieron... Si sí, no eran tan buenos, güey... Pero eran así como que amables, ¿no? A su parecer... De alguna manera eran cordiales, ¿no?
0: Al menos tenían un pacto... Pero este pacto era un pacto... Como con el diablo, básicamente...
1: Pues es un pacto forzado, ¿no? O sea, te acabamos de subir... Uh -huh. Y no le vas a decir nada a nadie... Y si le dices algo a alguien o, o se divulga esto... Pues te vamos a chingar y te vamos a castigar... Pero pero entre nosotros, o sea... Como de amigos, ¿no?
0: Sí, de hecho ella todo el tiempo está diciendo... No puedo decir que es el pacto, no me dejan decir... Pero Ivonne, la fuerza básicamente... Y es cuando dice que... Ya puede contar... Que ella tiene seis bebés híbridos con los aliens... Le muestran a estos bebés que ella describe como no tan feos como los aliens, pero tienen cabello lacio. Son como una combinación entre un humano y un alien. Y el pacto era cuidar de estos bebés cuando se la llevaban en la nave en repetidas ocasiones, a cambio de no llevarse a los hijos del Lacey. Es decir, cuida de nuestros hijos híbridos que tuvimos contigo y no nos llevamos a tus hijos.
1: Suena como a un... Este... Un contrato de divorcio bastante culero, güey, o sea, así de que tú te quedas con los niños, pero no puedes cuidar a los tuyos, o sea, vas a cuidar a los míos, a tus hijastros, no mm. me, es que qué pedo, güey, o sea, está bastante pirata, pero si no cuidas a mis hijos, voy a matar a los tuyos.
0: Sí, exactamente, o más bien, si no nos ayudas a mantener vivos estos hijos que tenemos contigo, nos vamos a llevar a los tuyos y los vamos a criar nosotros. Le dice, comienza a llorar y es cuando Ivonne la despierta Pasa esto, recordemos que es unos meses antes de, de esto que pasa en el hotel Ya cuando está en el hotel Hay algo muy curioso que no había mencionado En el episodio anterior Resulta que no nada más aliens No nada más está el servicio secreto ahí O los hombres de negro al parecer Este hotel está embrujado además
1: ¿Por qué a huevo, güey? ¿Por qué no? Tenemos, tenemos a, al podólogo, güey al doctor Patas, güey. Tenemos a la hipnotista certificada, que se escuche así un chingo el cringe que me da cuando digo hipnotista certificada. Tenemos a supuestamente el presidente, que sabemos que no estuvo ahí, como mencionamos al final del episodio pasado.
0: Sí, ahorita cuento un poco más de eso.
1: Tuvimos a güeyes que le hicieron cosas en el pene y, y ahora la cereza en el pastel, ¿no? También está embrujado el lugar. ¿no? Uh -huh. O sea, nomás faltan fantasmas. Chingue su madre. ¿Por qué no?
0: Y aquí es cuando te das cuenta de que... Bueno, desde antes. Pero todo esto es una ridiculez, obviamente. No. Pero... <risa> pero Alice y Lacey llevan a Yvonne a través de este hotel. Y están buscando el piso que está embrujado. Porque no todo el hotel está embrujado, nomás un piso. No, nada más un piso. Güey, qué pedo. Eso es lo que dicen, que un piso está embrujado. Yvonne no quiere quedarse en el piso que está embrujado, según ella. Pero están buscando este piso porque Alice supuestamente era susceptible a este tipo de energías. Aparte de ser como un medium, se la llevan los aliens y no sé qué otra chingada. O sea, mi amiga más. tiene seis
1: chavitos en otra galaxia, o sea, yo no me puedo quedar atrás. Yo veo fantasmas.
0: Sí, así como, como Mike Evans, que él ya es director de una de las secciones de Santa Bárbara de Cero. y No, de MUFON, perdón. Y dice, pues... Me pasó algo también. Curiosamente, ¿no? sí. me acabo de acordar, ahora
1: que soy una persona importante aquí y a todos les ha pasado algo y no quiero quedarme atrás, me acabo de acordar que chiquito en el jardín de mis abuelos uh -huh. me levantaban
0: los ojos. Sí, supuestamente no encuentran cuál es el piso embrujado porque Ivonne aparte no quería, entonces simplemente Alice y Lacey se van y recordemos que ellas están en otro hotel que está a tres calles, así que empiezan a caminar a su hotel. Cuando van caminando, ellas se dan cuenta de que un hombre las va siguiendo. Un hombre totalmente vestido negro, de saco, pantalón negro de vestir, corbata, muy bien vestido, va un poco lejos de ellas, pero este hombre las va siguiendo y va hablando directamente a su a su reloj, como si estuviera comunicándose con su reloj. Recordemos que es 1994, no existían los Apple Watch,
1: o sea, no existía ningún tipo de smartwatch y este voy no. a o era un esquizofrénico, güey. <risa> o realmente existen los hombres de negro.
0: Ellas lo describen, no dicen hombres de negro. No sé si no fuera popular todavía en este tiempo esta teoría de los hombres de negro, pero lo escriben tal cual. Y parece que dudan de él de alguna forma. En fin, llegan a su hotel, no pasa absolutamente nada. Y ya.
1: Sí, pues obviamente, o sea, se les cebó todo el pedo de la investigación paranormal porque Ivonne, hipnotista certificada, les dijo, no, eso se me hace ridículo, no, no. Los fantasmas no existen. Lo que sí existe son las abducciones alienígenas y los podólogos que te ayudan a sacarte cosas de la, del cuerpo.
0: Ellos tienen una, una versión de la realidad en la que dicen esto sí pasa, esto no, pero lo más ridículo es lo que sí pasa y lo otro es lo que no. De alguna forma, también mencionan que ellas tenían tres eh, meseros cuando estaban cenando esa noche en el hotel y dicen, nadie más tenía tres meseros. Pero también es un grupo de... 15 personas, como no van a tener a más meseros de lo normal, pero lo ven como algo, alguna señal de algo raro. Sí,
1: pues es que esos güeyes ya están impuestos a que cualquier cosa que no sea común para ellos en sus cabecitas, o sea, ya es algo que tiene que ver con extraterrestres, servicio secreto, etcétera, ¿no? O sea, veían mesas de tres personas y tenían nada más un mesero y ellos, como eran 15 güeyes en una sola mesa y tenían tres meseros. No, esto tiene que ser obra de, no sé, o alienígenas o hombres de negro. Los hombres de negro, obviamente. Porque los meseros no se podían vestir de otra manera
0: diferente. <risa> bueno, pasa esto. Llegan a su cuarto, se duermen. Y ya aquí es donde vamos a comenzar de lleno lo que pasa esta noche. Comenzamos con Lacey. Lacey, unos meses después, el 28 de noviembre de ese año, del 94... Tiene una regresión con Yvonne Smith. Todo esto que vamos a platicar de ahora en adelante son sesiones después de esta noche... Con Yvonne Smith, porque todos comienzan a decir... Me pasó algo extraño, me sentía mal... Tengo como recuerdos de esa noche, pero todos quieren saber qué es lo que pasó. Así que este día, todo lo que recuerda a ella durante su sesión hipnótica es que despierta a medianoche y ve a Alice en un rincón del cuarto. Está agarrándose sus rodillas, sentada, llorando en pánico, y dice que unos seres grises de ojos grandes están en el cuarto. Ven esta luz, como ya habíamos mencionado antes, y de entre la luz salen estos seres que entran como por la ventana, y estos seres le ignoran totalmente. A Lacey no le hacen nada, simplemente la ven, pasan de largo porque ella está en la cama que está al lado de la ventana, toman a Alice y se la llevan. Durante todo este tiempo ella está escuchando gritos de una persona que no está en el cuarto, pero está grite y grite y grite un hombre. No sabemos quién es. Y de pronto, ahí se acaba el recuerdo. Llega un bloqueo, como ya es costumbre, y tienen que dejar ahí la sesión. El 6 de marzo de 1997 regresa, para tener otra regresión, y describe lo mismo. Esta luz, este ruido que entra por la ventana. Solo que esta, esta vez ella recuerda que esta luz y este zumbido son diferentes a los que ella acostumbra a ver. No sabe explicar por qué, pero siente que es algo diferente. Ve a estos dos seres, pequeños, grises, de ojos grandes, sin pelo. Y dice que parece que hay otro al lado de la ventana que está como que vigilando todo lo que está pasando. Y huelen a sulfuro, huelen como a huevos podridos. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront front for 3 months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Se llevan a Alice. luego la regresan simplemente un tiempo después, no sabemos cuánto, y ella comienza a llorar porque dice que Alice parece que está muerta. Está pálida totalmente, no parece responder. La meten en la cama. Y luego pasa esto de la cobija. Recordemos que Lacey lleva una de sus cobijas, porque es como su cobija de confort, así como un muñequito de pelucha que llevas para sentirte mejor, sentirte en casa. Agarran esta cobija que estaba en el, en el armario y no saben cómo ponérsela a Alex. No saben cómo poner una cobija en una cama.
1: Pues es que ellos no usan cobijas, güey. O sea, son pero, seres más
0: avanzados. Pero es una cama, tiene cobijas. Que tiene una forma rectangular, no, no es... Es una cobija nada más. Para
1: ti terrestre puede ser normal, güey. O sea, pero para estos güeyes podría ser hasta comida, güey. Sepa la madre.
0: Bueno, ella dice que le ponen la cobija en el cuello, enredada en el cuello. Y luego hacia los lados. Es decir, la cobija está colgando y la fajan debajo del colchón a modo de que ella no se pueda mover. De pronto, todo está oscuro y no pasa absolutamente nada más. Eso es todo lo que recuerda Lacey de esa noche.
1: ¿Y se despiertan y esta morra se ahogó? Porque su no supieron ponerle una cobija y ya, se acabó.
0: Casi. De hecho, vamos a la versión de Alice y ella cuenta exactamente qué fue lo que pasó. Pero ella despierta ahogándose realmente. Ella, de verdad, Lacey piensa que la están tratando de matar. Pero no, simplemente no saben cómo funciona una cobija y ya. Pues sí.
1: <risa> Pensaron que era algún tipo de capa o... Cubierta protectora de alguna manera Entonces nada más Pues se la amarraron en el cuello que es la zona más Vulnerable del cuerpo humano Entonces para que se cuide ¿no? Pero pues sin saber que la estaban matando
0: ¿Sabes que no sé si Lacey trató de matar a Alice de alguna forma? y me extraña
1: Me voy más por la teoría de la pr del primer capítulo Que tenían este Unas prácticas sexuales poco ortodoxas Y <risa> pues ahí se les daría un poco de las manos ¿no? Y dijo no, no, ya, 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 ya voy
0: <risa> <risa> Bueno
1: Es que era viernes ¿no? Sí, no, era un sábado esto. Ah, entonces ya no era viernes, entonces ya no
0: aplica. No. Bueno, Alice, recordemos, ella está casada con Bill. Bill es una persona que durante toda su vida tuvo estos sueños de que había tres figuras en el pasillo de su casa y de pronto empezaban a caminar hacia su cuarto y despertaba. Solo que una vez de pronto despertó con marcas en su pene.
1: El triangulito, ¿no? Un el... triangulito en el pene.
0: Uh -huh, un triángulo en su pene. Y... y ya, esto es todo lo que pasa con Alice. Ella nunca ha tenido experiencias que ella sepa hasta el 15 de diciembre de 1994, después de la conferencia, que va con Yvonne. Alice dice que ya están en este cuarto, está dormida en la cama al lado de Lacey, ve esta luz, como todos, y de pronto siente que hay alguien en el cuarto, que ve la imagen de un ser, y al siguiente momento no ve nada, luego despierta con Lacey, moviéndola para despertarla. Ella despierta con esta cobija enredada en su cuello, no se puede mover, le falta la respiración, y Lacey la está moviendo, como tratando de despertarla. Hay un bloqueo, así que tienen que dejarlo ahí. Unos meses después, el 4 de febrero del 95, de nuevo ve esta luz. Y de pronto ella ve a un ser entre las camas. Entre Lacey y, y ella y Alice. Ella lo describe como un ser de cabeza y ojos grandes, que está simplemente viéndola. Voltea a ver a la cama de Alice en repetidas ocasiones. Y es como si de un momento a otro Lacey no estuviera. En un momento sí está, en otro momento no está. Y Bon piensa que, ella, que ellas, las dos de hecho, cuentan esta historia de que ven que está la otra en la cama, de pronto no la ven, de pronto sí. Ella piensa que es un intento de los alienígenas por ponerles memorias falsas, haciéndoles creer que la otra persona es la que no está, pero en realidad es ella misma la que no está en la cama.
1: Yo sigo pensando que todo lo que pasó, y podría resumirte todo ese libro de 500 páginas que leíste, en que o alguien le puso LCD al agua de ese evento o comieron comida descompuesta o con un gas alucinógeno. O sea, porque. Güey, o sea, ¿dónde sacan todo esto?
0: Bueno, recordemos que está el servicio secreto, entre comillas, los hombres de negro.
1: Que pudieron haber sido meseros.
0: Pudieron haber sido meseros. O recordemos, bueno, no es, no es en este tiempo. Fíjate, iba a decir que a lo mejor eran experimentos como los de MK Ultra, los de. Los experimentos de la base de la base de dulce. Pero no, para este tiempo ya no es tanto lo que están haciendo. No,
1: ya, ya eso ya era muy viejo. Uh
0: -huh. Bueno, sea lo que sea, ella ve que Lacey de pronto está, de pronto no está. Pero uno de estos seres se le acerca, le toca en la frente, la toca en el hombro y de pronto se despierta. Eso es todo lo que recuerda en ese momento. Luego, unos meses después, ella se da cuenta que tiene un implante en su pie. Y recordemos que va con el doctor Lear, el podólogo. Patas. Y se lo quitan, y ya, básicamente, <risa> supuestamente es de origen extraterrestre, y que es un aparato para mandar sondas de radiación desde el espacio exterior, y bueno, todo este montón de cosas.
1: Porque eso lo dijo un radiólogo, ¿no? Sí. O sea, un güey que nada más sabe tomar rayos X, estamos hablando del 94, uh -huh. o sea, un güey que nada más sabe tomar rayos X para decirte, ¿no? Pues, de hecho... Los radiólogos no pueden, no deben de interpretar en sí los rayos X... ...nada más es sacarlos, ¿no? Porque no tienen entrenamiento
0: médico. No sé tanto de eso, pero...
1: Pues que tengo amigos radiólogos que dicen... ...sabes qué, le sacamos la radiografía... ...se la mandamos al doctor... ...y el doctor es el que la interpreta... ...pero pues sí puedes ver si hay una bola... ...que manda señales a otro planeta... ...eso <risa> es bien normal, güey, bien normal.
0: Sí, no, aunque fuera un doctor de todas formas... ...no hay forma de saber qué es realmente eso... ...pero en fin, le quitan este implante... Luego no pasa absolutamente nada, ella no quiere recordar, ella se siente muy culpable, ella piensa que todo lo que le pasó a Lacey es culpa de ella, así que dice, no, yo ya no quiero hacer nada, pero cuando está escribiendo este libro, Yvonne Smith, ella visita a varios de los integrantes, entre ellas Lacey, y el 18 de junio del 2012, muy recientemente, la visita y empiezan a platicar. Entonces, en esta regresión es cuando logran superar ese bloqueo, ya después de mucho tiempo, y dice ella que... Luego de estar en su cama y que este ser la empezara a tocar por todos lados, ella entra en pánico, salta de la cama, se siente en la esquina del cuarto y puede ver a Lacey en la otra cama, sentada con las rodillas en su pecho, viéndola y llorando histéricamente. De pronto Alice dice que se ve como flotando arriba del estacionamiento que está justo enfrente de la ventana y después de un rato simplemente se ve pasar enfrente de Lacey, Lacey la ve caminando enfrente de ella y se va. Simplemente se la llevan por la ventana, atraviesa la ventana con estos seres y se va a quién sabe dónde, como Peter Pan básicamente.
1: Puede haber sido Peter Pan.
0: Cuando se va, de pronto está acostada sobre algo. Ella no describe una mesa, no describe una camilla como lo hacen otras personas, pero dice que está acostada sobre algo. Su cabeza está arriba de sus pies, entonces está como que en posición así medio inclinada. Y siente que hay muchos seres a su alrededor, solo que hay mucha luz, no puede ver a ninguno de estos seres, excepto a uno que le inyecta algo con una jeringa en su pierna izquierda. Muy convenientemente se acuerda de esto mucho tiempo después, después de que le sacan eso del pie.
1: Bien curioso, ¿no? ¿Le quitaron un quiste, güey? No, pero no, 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 no. Y me acabo de acordar igual que, que Bill, ¿no? Así, o que Mike. Uh -huh. Me acabo. Acaba de llegar el recuerdo tres años después, después de que leí todo lo que han hecho con todos estos güeyes. Sí es cierto, fíjate que un podólogo me sacó un quiste de un pie y esa madre mandaba señales al, otro, al, espacio, al espacio exterior. Pero
0: ahora se acuerda cómo es que tiene este implante y antes no se acordaba.
1: Bien conveniente, no o sé. Sea,
0: Aunque también parece que es normal que con el tiempo te vayas acordando, pero sí es muy conveniente.
1: Pues sí, sí está más ligado a un trauma, los traumas generalmente es un bloqueo que se va desvaneciendo conforme vas madurando psicológicamente o vas afrontando lo que pasó. Y ya cuando estás listo, pues puedes recordar, pero pues esto ya sí se me hace pura mamada, la verdad.
0: Sí. Pero también recordemos que yo les platicaba que a ella le va muy mal cuando le quitan el implante. Y esto es porque en 1996, dos años después de que pasa esto de la abducción, Bill, su esposo... Despierta a la una de la mañana porque ve una luz entrar por la ventana del cuarto. Piensa que es el sol, así que ya se va a levantar a, a, a trabajar. Pero ve el reloj y ve que es la una de la mañana. Así que dice, me voy a acostar otra vez. Voltea a ver al lado de Alice, pero no está ahí. No hay nadie, están las cobijas así, nada más como si se hubiera levantado. Piensa que a lo mejor bajó al baño, bajó a la cocina o algo y se va a dormir. En la mañana le pregunta que a dónde había ido y Alice dice que ya no recuerda haberse levantado para nada. Y esa mañana, Alice tiene un dolor en el oído. Y ella está segura de que los aliens se la llevaron. Le pusieron un implante en el oído, esta vez para que no se lo pudieran quitar tan fácilmente. Y ella dice que es así como si le hubieran dicho. Esta vez, para que no te lo puedas quitar, te lo vamos a poner en el oído. Pero durante este proceso, ella tiene marcas por todo su cuerpo. Dice que se siente como si le hubiera pasado un camión por encima. Por semanas se siente muy débil, adolorida por todos lados... Básicamente le agarraron a golpes mientras le ponían este implante en la oreja.
1: O se cayó a las escleras cuando iba al baño, <risa> se pegó en la cabeza, no se acuerda y se volvió a acostar, pero pues amaneció toda madreada, ¿no?
0: Sí. Ella ya no quiso volver a hablar de esto después de esta sesión, y con justa razón porque pasa todo esto. No platica que le hayan sacado nada del oído después de que pasó esto, pero tiene este dolor que pudo haber sido una fiebre nada más. Una infección.
1: Sí, sí. o sea, y la fiebre te puede hacer alucinar. Uh
0: -huh. Ahora vamos
1: con el más, el, el más importante, ¿no? El, el que curiosamente, ya siendo director de MUFON, este güey ya, ya le pasó todo. Mike Evans, el famosísimo Mike Evans.
0: Mike Evans, como dijimos en el episodio anterior, es el director de la sección de Santa Bárbara de MUFON. Él, muy rápido, tenía estos recuerdos de que está en el vivero de sus abuelos. Recuerda estar acostado en una camilla, un ser lo estaba viendo desde arriba. Luego de pronto estaba sentado y en otro momento está rodeado de una, de una luz blanca. Esto es todo lo que él recuerda a él. Es el que es muy conveniente que de pronto le pasara algo, ya siendo director de, de MUFON. Bueno, él va con Yvonne el 12 de enero de 1995 y durante la regresión, él dice que durante este día de la convención simplemente despierta un poco enfermo. Él ve que hay sangre en su almohada y piensa que salió de su labio, piensa que él se pegó con el lavabo en el baño, pero luego de estarse bañando, y luego de estarse limpiando la oreja con un insopo, se da cuenta de que tiene sangre dentro del oído, pero no sabe cómo. Descansan un poco después de esta regresión porque llega un bloqueo, como ya es costumbre, y en la siguiente regresión él dice que a las 9 de la noche, él y su esposa se están acost acostando a dormir, pero una luz lo despierta a medianoche. Cuenta que entre esta luz puede ver cuatro sombras al pie de su cama. Uno de estos seres está a su lado derecho y es un ser de ojos grandes, como todos, y trae algo en la mano. Le voltea la cabeza a este ser y le mete este objeto en el oído. No siente ningún tipo de dolor, no siente nada más que simplemente le meten algo al oído. Luego el día en la mañana dice que está enfermo, él va con el doctor unos meses después y le dicen que tiene el tímpano perforado. No sabe cómo pasó, pero lo relaciona con esto que pasó esta noche.
1: Algo que te pasa si tienes una fiebre, se te pueden reventar los tímpanos. Pero no, son seres de otro planeta. Siempre son seres de otro planeta.
0: Pero porque todos fie bueno, puede ser que hayan comido algo, que les diera alguna infección, que hubiera alguien enfermo y se lo contagiara a todos. Pero no sé, ¿una, una fiebre a todos al mismo tiempo?
1: Pues tiene sentido, si todos tuvieron envenenamiento por alimentos mal procesados, era una isla, les pudieron haber dado mariscos que no estaban bien cocidos o que estaban en mal estado, porque pues recuerda que era un hotel carísimo, pero no todos tenían dinero, entonces se tuvo que economizar de alguna manera, ¿no? Se cortó presupuesto, vamos a los camarones, no están tan verdes, pones un chingo de salsa y pues a ver qué pasa.
0: Bueno, nada más hay que recordar que, por ejemplo, Mike va con su esposa. Hay otras personas que van con acompañantes, con amigos. No a todos les pasa esto, no a todos se enferman. Solamente ellos son los que recuerdan tener este tipo de experiencias. Pero, de nuevo, es muy conveniente todo esto.
1: Es posible que a todos les haya dado fiebre, pero otros lo tomaron nada más como una fiebre. Pero estos güeyes sido. que querían que les pasara algo, pues les pasó algo.
0: ¿Estás diciendo que todo esto es mamada?
1: Sí. <risa> Desde el
0: principio lo dijimos y sí, suena como una mamada enorme. Bueno, el Michael, el 21 de febrero, regresa otra vez con Yvonne a otra sesión. Y en esta sesión, él ya, teniendo más tiempo para procesarlo, para estar... O inventar. ...desarrollando su historia, digamos. Inventar. Él cuenta que ya puede ver este objeto más claramente. Y es como un tipo de vara que en la punta tiene como una esfera de alambres. Es como... Como una jaula, digamos, pero en forma de esfera. Muy pequeñita en, el, en la punta de esta vara. Y este ser que está agarrando esta vara tiene cuatro dedos nada más. O sea, este güey vio E.T. básicamente.
1: E.T. Te tenía dos dedos.
0: ¿Tenía dos dedos E.T. nada más? Sí, güey. He vivido una mentira toda mi vida. Sí, sí, sí. No. Ok. Sí. ¿Vio alguna película o tres
1: Bueno, tenía cuatro. Okay. Tenía o tres o dos. ¿Vio
0: alguna película por ahí? Sí. Luego este objeto se lo meten en el oído, sacan... El objeto y este objeto ya tiene, bueno, esta vara tiene algo dentro de, este, de esta esfera. Es decir, no le ponen algo, sino le quitan algo. Luego este ser se va, los otros tres que están al pie de la cama también se van. Meses después, el 25 de abril, vuelve con Yvonne, le cuenta que ha tenido recuerdos de esa noche y le quiere platicar un poco, quiere volver a explorar su subconsciente. Y durante esta regresión, luego de ver la luz, intenta despertar a su esposa. Él está acostado, ve la luz, siente que algo está pasando y no puede despertar a su esposa, simplemente se ve de pronto acostado en una camilla. Está totalmente rodeado de luz, hay un ser al lado de él, al igual que esa misma noche, y parece un insecto enorme. Luego nota dos seres más al pie de la cama y al siguiente momento ya está despierto en el cuarto del hotel. Llegan a un bloqueo, descansan y vuelven a la regresión. Y esta vez, mientras está en la camilla otra vez, él cuenta que además de este ser que ya había visto, ve a otro ser del otro lado, pero este está a la altura de su cintura. Tiene un contenedor muy largo que es como... Es un contenedor así como de laboratorio. Muy largo, así como de vidrio. Se lo ponen sobre su pene y esta luz que le está llegando desde arriba, que lo ciega totalmente, le causa algo dentro del cuerpo y lo hace eyacular. Y él dice que siente como si le Estuvieran extrayendo algo. No extrayendo el semen, sino como... Además del semen... Le están extrayendo algo dentro de su cuerpo. Se lo están llevando a alguna parte de él.
1: No mames. <risa> o sea, el güey tuvo sueños húmedos y... Lo ligó con extraterrestres. No pudo despertar a su esposa. Le dolía la cabeza a la señora. El güey se quedó con ganas. Uh -huh. Y pues soñó con... No sé, en esos tiempos todavía Pamela Anderson en Baywatch. Y... <risa> algo salió de ahí, ¿no? Y... Fue más que su alma, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, sí. O simplemente lo soñó. Simplemente soñó que algo le estaba pasando. Recordemos que Mike es el que convenientemente recuerda todas estas cosas.
1: Él era un enfermero, güey. Él era nada más un enfermero uh -huh. que de repente... Ah, no, pues es que me gustan esos pedos. Llegó, se hizo director, vio de nuevo a todos les pasó algo chido... Pues a mí también, o sea, un día no tuve una noche húmeda, no tuve un sueño húmedo, sino que fueron los extraterrestres y me sacaron algo de esa madre.
0: Uh -huh. Y ya después, cuando Ivonne está escribiendo su libro, en el 2011 visita a Mike y Mike, de nuevo, recuerda cosas que no había mencionado Convenientemente. Antes, uh -huh, que no había mencionado nunca durante todos estos años y dice que junto con su esposa, siempre, a cada momento, de pronto, de la nada, tenían marcas, rasguños, cicatrices... Y también recuerda que esa noche, en el Hotel Coronado, cuando vio la luz comenzó a sentirse muy extraño. Y fue una sensación de que algo iba a pasar. Cuando siente que algo va a pasar, entonces sale al pasillo y empieza a gritar. Empieza a gritar, ayuda, ayuda. Y este es el hombre al que todos escuchan gritar. Todas las personas, Alice, también la escucha, Lacy, escuchan gritar a un hombre y es el que está gritando en el pasillo, está corriendo de un lado a otro, está gritando, ayuda, ayuda, no sabe qué hacer. Desnudo con una erección masiva, ¿no? Supongo. Ajá. Está... Bueno, tiene su pijama. Y lo único que hace... Porque sabe que algo va a pasar... Es... Se acuesta a dormir otra vez. Y luego es <risa> cuando se lo llevan los aliens. <risa> o sea, Algo malo va a pasar. Me voy a salir
1: del cuarto. Nadie me hizo caso. Me voy a volver a dormir. Sí. Así Aunque es. sé que algo malo va a pasar. Y ya salí y nadie me ayudó. No sé cómo me iban a ayudar. ¿De qué me iban a ayudar? Pues me duermo
0: otra vez. Exactamente. Eso fue lo que pasó. Pero también está extraño... Que él cuenta que estaba gritando después de que ya otras personas dijeron que había gritado.
1: Sí, lo curioso es que, por ejemplo, lo que pasó con Lacey y con Alice... ...es que pasó al mismo tiempo, cuando él estaba fuera también gritando ayuda... ...entonces eso sí está medio raro, uh -huh. que pasó al mismo tiempo. O sea, eso descarta una fiebre, eso descarta una alucinación... ...porque a todos les pasó al mismo tiempo.
0: Y él no lo contó hasta después. Parece que él se da cuenta... Después de leer lo que había pasado con estas chavas. Tal vez, pero se da cuenta de que él era el que estaba gritando. Y luego pasamos a Gary. Gary es el. Que... Pobre Gary, güey. Sí. Pobre Gary. Ese güey sí me hace sentir mal. Este era el Boy Scout. Wey. El Boy Scout, sí. A sus 12. Que ya sabemos qué fama tienen los Boy Scouts, obviamente.
1: Pues no queremos decirlo. O sea, aquí en México no está comprobado, pero también hay muchos escándalos en Estados Unidos de pederastia. Y no lo estamos inventando. No queremos quemar a ningún grupo. O sea, si a ustedes les gustan esas cosas, está bien. Si quieren meter a sus hijos, tengan cuidado. No lo hagan. <coughs> Pero, pues sí, sí está esa famita ahí en Estados Unidos, ¿no? De que mm -hmm. los niños que llevan a campamentos
0: de Boy de repente, pues, pasan esas cosillas. <risa> bueno, él, para recontar también. Él dice que de niño en su cuarto veía tres grises. Uno de ellos incluso le toca los pies con un instrumento como de metal. Y este mismo instru instrumento, Después de pasárselo por todo el cuerpo, por la frente, por la espalda, luego se lo meten por el pene y por el ano. Luego de pronto está en una camilla, de la camilla pasa a estar parado frente a una máquina que él dice que es como de rayos X, y él está acompañado por una persona que es Sam. De Sam no habíamos hablado, simplemente voy a comentarlo porque Sam es el que ve lo que le pasa a Gary. Sam es una persona que dice que él siempre ha tenido como esta capacidad de presentir cuando va a pasar algo, como terremotos, por ejemplo, cosas así.
1: Sam era lo que Alice para Lacey, él tenía un, una percepción diferente de las cosas, él podía sentir terremotos
0: y chingaderas, ¿no? Uh -huh. Sí, Sam describe que, como todos, ve esta luz esa noche, de pronto está en un cuarto sobre una camilla, hay mucha luz por todos lados, pero él puede ver... Otra camilla justo al lado de la de él. Y en esta camilla está Gary. está es la única persona que dice que mientras está en esta camilla... Puede ver a otro de los que sufrieron este tipo de ataques esa noche. Y él viene a gusto. Él está en su camilla. Está como si nada, de vacaciones. Mientras Sam está viendo a Gary en esta otra camilla... Estos seres se le acercan a Sam. Y le dicen, no, tú, tú cálmate. Todo está bien, no te va a pasar nada. Y dice Sam que era como como si fuera un miembro de la familia, como diciéndole, no, no, no te va a pasar nada, tú no te preocupes por Gary, tú vas a estar bien. Continúa simplemente viendo a Gary cuando dos de estos seres se ponen a la izquierda y uno a la derecha de Gary, y mientras uno de ellos le está haciendo así como algunas cosillas ahí en los pies, midiéndole los pies o cosas así bien x. Bien de pronto a Gary lo empiezan a violar. O sea, empiezan a violar a
1: su amigo enfrente de él, pero pues, ya le dijo un ente, no, no. No pasa nada, a ti no te va a pasar nada. Deja que tu amigo se lo chinguen, ¿no? Sí.
0: Y lo raro es que él describe que es, este alienígena es una mujer. No, no tiene facciones de mujer, pero por alguna razón siente que es una versión femenina de estos aliens. Y esta alienígena le dice, Gary no es como tú. No se conecta con nosotros como tú te conectas con nosotros. Y le explica que hay personas por las que están más interesados... ...que tienen como una conexión con ellos... ...y otras personas simplemente se ven envueltas en esto... ...por alguna razón... ...pero no tienen la misma conexión.
1: O sea, el pobre Gary... ...nada más por no tener la misma, el mismo tipo de conexión... ...le tocó lo feo, ¿no? Sí. O sea, oye, este no se conecta como nosotros... ...vamos a meterle cosas por todos lados a ver por <risa> qué. Pobre güey. Pobre Gary, nah, la verdad sí me siento bien
0: mal por Gary... ...desde que fue Boy Scout, güey. Sí, y le pasa exactamente lo mismo que ya le había pasado... Le meten esta vara por todos lados. Está gritando todo el tiempo. Y Sam simplemente está ahí diciendo. Así contento.
1: No, no, pues este, pues vamos a verlo lo bueno dentro de lo malo. Qué bueno que no me está pasando a mí, ¿no? O sea.
0: <risa> Esa mañana Gary despierta, va al baño. Luego despierta Sam. Y Sam despierta porque Gary empieza a gritar. Tienes que ver a ver una marca que tengo en mi pene. Le empieza a decir, tengo una marca en mi pene y quiero que la veas.
1: Güey, me lo han dicho en la peda y eso <risa> es regla. No lo haces, güey. Si llega un cabrón, güey, y te dice, ¿sabes qué? Tienes que algo que tengo en mi pene. No, güey. Córrele y cuéntale a quien más confianza le tengas, güey.
0: <risa> bueno, pues, Sam no quiere ver la marca, obviamente. Pero Gary, ya durante el desayuno de esa mañana, convence a alguien más, una persona que se llama Jesse, de ver la marca y de tomarle una foto.
1: Me los imagino así desayunando, ¿no? Así de que con esos huevitos con tocino en todo el pedo, ¿no? Unos, unos hot cakes y todo el pedo. Y luego, Oye... Tengo una marca en el pene, güey. ¿Quieres verla? El ¿Le tomas foto?
0: Le tomas foto? una foto.
1: Fíjate que estamos en los noventas. O sea, estamos no. hablando de que era una Polaroid. Sí. Esas madres tienen que revelar, güey.
0: Sí. Las tenían que llevar con alguien más.
1: Para que vieran al pene de este güey.
0: Un puberto que le pagan como tres dólares la hora. Y... Sí. Pinche Gary era un enfermo, güey. Sí, era un enfermo. Bueno, él tenía problemas. Eso ya lo sabemos. Pero Gary describe que... Para intentar tomarle foto a la marca... Lo que tuvo que hacer es Intentó meter la panza, poner su pene erecto sobre una toalla. Quién sabe cómo le haría para tener el pene erecto enfrente de su amigo, que le va a tomar una foto de su pene. Digo que
1: ese güey tiene problemas,
0: güey. Van a poner esta toalla arriba de la lavadora para que haya, sea una superficie plana y mantenerlo así.
1: Voy a mantener la erección enfrente de mi camarada que conocí en el almuerzo para que me tome <risa> una foto del pene. El clásico, típico, güey.
0: Lo bueno es que no pudo. No pudo mantener la erección. Dice que las fotos es simplemente un pene ahí flácido sobresaliendo de una, de una panza y no hay fotos de la marca.
1: Y pues por pura pinche por vergüenza, pues ya Gary ya no quiso estar en la entrevista, ¿no?
0: No, ya Gary lo vuelven a contactar. Bueno, Ivonne lo vuelve a contactar para cuando está escribiendo este libro. No quiere volver a participar y ahí se queda la historia de Gary. Me pregunto por qué, güey. <ríe> Estas son las historias de ellos cuatro durante... Todos estos años han estado platicando muchas cosas... les siguen pasando cosas... ...eso es lo que dicen que les pasó esta noche... ...pero hay un detalle... ...de que ellos siempre han dicho... ...que en ese momento estaba ahí Clinton... presidente Bill Clinton en ese momento... ...con el servicio secreto... ...y esto lo meten como si fuera algo sumamente importante... ...porque dudan de estas personas... ...que son como el servicio secreto... ...hombres de negro, cosas así... ...nadie ve a Clinton en ningún momento... ...y como decía en el, en el episodio pasado... ...es raro... Que yo me metí a internet a buscar dónde estaba Clinton en ese momento y resulta que no estuvo ahí. Aquí es donde, si por si fuera poco, se cae totalmente toda esta historia. Clinton, porque lo leí en un libro que se llama Los años de, de Clinton, el 26 de marzo de 1994 estaba en la boda de Roger Clinton, que es medio hermano de Bill Clinton. Se casa con una mujer que se llama Molly Diane Martin en Dallas, Texas. Y Clinton fue el padrino.
1: Y sí, pues Texas está bastante lejos de
0: California. Uh -huh. Aunque estuviera al lado, no estaba ahí Clinton de todas formas. Y por si fuera poco, en, un, en una publicación de un periódico de 1994 también, hay una foto de Bill Clinton en un juego de básquetbol en el que gana Arkansas a Michigan. Porque Bill Clinton era gobernador de Arkansas, ahí nació. Y está viendo este juego de básquetbol y este juego es en Dallas, Texas.
1: Y hay una foto, o sea, entonces tiene sentido. Estuvo en, en Dallas en la boda y fue al juego de, de Arkansas uh -huh. contra Michigan. El
0: entonces, 27, el siguiente día, y lo entrevistan. O sea, uh -huh. ahí. Lo entrevistan y todo el rollo. Así que Bill Clinton no estaba ahí. Esta historia se cae a pedazos. Desde el principio. Es más, pedazos del pene de Bill se cayeron a pedazos. Junto con la historia. <risa> Y realmente no hay nada más que decir, es una historia interesante, el libro está muy bueno, tiene imágenes muy padres, no vienen fotos de ningún pene, por si lo quieren leer, pero eso es todo lo que pasa en esta historia.
1: Y sigue siendo uno de los casos más enigmáticos sobre abducciones, creo que es el caso más icónico sobre abducciones masivas, uh -huh. o sea, pero si lo lees, o sea, tómate una hora de tu día para leerlo y te vas a dar cuenta que es la faramaya, es una es una pendejada, no tiene solidez.
0: No, no para nada. Bueno,
1: lo que se me hace raro, o lo que todavía me saca un poquito de pedo es las tres diferentes razas de alienígenas que mencionaron con tanto detalle. Pero pues también se puede caer eso porque era una convención de... Sí, obviamente ellos saben pues exactamente. De alienígenas, ¿no? O sea...
0: Ellos han de tener folletos de... Mira, este alien es así. Si te preguntan así, lo, lo escribes. Y sí, no, no para nada.
1: Entonces, bueno, esto va para las señaladas. Si sus esposos les dicen que fueron abducidos... Y tienen marcas en el pene por alienígenas... <risas> llévenlos a un doctor, necesitan antibiótico... Y empiecen a checar sus mensajes o algo así porque... O sea, no mames, ve todo lo que pueden inventar. O sea, sí. nunca vamos a saber qué pasó. O sea, pudieron haber sido... Lo de Alice con la... Con la sabana en el cuello, ¿no? O sea, intento homicidio por parte de su amiga, ¿no? Porque estaba celosa de que ella tuviera un chingo de atención. Y ella nada más puede ver fantasmas, pero no alienígenas. Entonces, no, la voy a matar a la fregada. Hoy es mi día. Porque no quisieron ir al piso embrujado de un hotel que nunca había conocido en mi puta vida. Que está carísimo para que lo pague, pero me invitaron. Entonces ya puedo inventar eso.
0: Bueno, no se están quedando ahí, pero... De todos modos, gastaron en el viaje y todo ese rollo, sí.
1: Aparte... Tenemos a dos güeyes que dicen que les pasó algo en el pene. Uno de ellos fue Boy Scout. <risa> pudo que si le haya pasado algo en el pene... Tengan cuidado, no metan a sus niños esas cosas. O sea, pero sí, o sea, todo eso me baso en mi teoría de que hubo LSD en el agua. Que por ser principios de los 90 no es tan común. Pero pudo haber sido envenenamiento por comida.
0: Tal vez o oh, simplemente son parte de esta organización. Tienen experiencias, entre comillas... Estar en la convención, hace una regresión durante la convención y Von Smith simplemente tenía que pasarles algo a fuerzas.
1: Y curiosamente les dio mucho tiempo para seguir hablando de eso y cada vez pasaba más tiempo entre sus
0: regresiones y les daba más tiempo uh -huh. de crear sus historias. Años y años, sí. Para terminar el episodio, lamentablemente Bill, que era el esposo de Alice, muere de un ataque al corazón el 24 de enero del 2012... Estaba en planes hacerle una regresión para saber cómo es que obtuvo esta marca triangular en su pene, pero nunca llegó.
1: Pasó demasiado tiempo, se me hace muy conveniente que ya después de su muerte se hayan colgado de eso para decir... Y, y es que apenas le íbamos a checar el pene, después de tantos años del, de esa experiencia, de esa regresión... Y decir, ¡ay no, ya se murió! Y apenas le íbamos a checar a ver qué rollo, a ver si eran alienígenas.
0: Es más o menos por el tiempo en el que empieza a entrevistar a las demás personas... Porque recordemos que con Gary hablé en el 2011, así que pudo haber sido coincidencia que se muriera por ese tiempo. No quiero pensar tan mal de Yvonne Smith, pero pues... Pero se una autista certificada, mamón. <risa> pues sí, nunca pueden hablar con él sobre su marca en el pene.
1: Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.